0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. června.
1: slavnost svatých Petra a Pavla během eucharistické liturgie ve vatikánské bazilice uděluje Petru v nástupce každoročně novým metropolitním arcibiskupům Pália, odznak jejich církevní služby a zvláštního pouta s papežem. Pro Benedikta XVI. je tento den také výročním dnem přijetí knižského svěcení. Letošní diamantové jubileum bylo svatému orci podnětem k dnešního mílii, jejíž podstatnou část vám přinášíme.
0: drazí bratři a sestry. Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli. Šedesát let po svém kněžském svěcení stále slyším ve svém nitru tato Ježíšova slova, kterými se náš vynikající arcibiskup kardinál Faulháber obrátil hlasem sice již slabým, ale pevným k nám novokněžím na závěr obřadu svěcení. Podle liturgického obřadu té doby byla tato aklamace výslovným udělením mandátu novým kněžím odpouštět hříchy. Už nejste služebníci, ale přátelé. Věděl jsem a povšimnul jsem si v té chvíli, že to nebyla jenom rituální slova a že byla více než jen citací písma svatého. Uvědomoval jsem si, že v této chvíli ke mně promlouvá samotný pán zcela osobně. Ve křtu a nás k sobě již přitáhnul a přijal do rodiny boží. Avšak tento okamžik byl něčím více. On mne nazývá přítelem. Přijímá mne do kruhu těch, ke kterým se obracel ve večeřadle. Do kruhu těch, které zná zcela výjimečným způsobem a kteří výjimečným způsobem poznávají jeho. Udělil mi schopnost, která budí skoro obavy a kterou jenom on, syn boží, může vyjádřit a konat právoplatně. Odpouštím ti tvé hříchy. On chce, abych já, jím poslaný, mohl vyslovit pomocí jeho já slova, která nejsou jenom slova, nýbrž skutky, které působí proměnu v hlubinách existence. Vím, že za těmito slovy je jeho utrpení, podstoupené za nás a pro nás. Vím, že jeho odpuštění má svou cenu. V jeho utrpení se stoupil on sám až na dno temnot a špíny našeho hříchu. Se stoupil do noci naší viny, která jedině takto mohla být přemožena. A prostřednictvím mandátu odpouštět mi dovoluje pohlédnout do propasti lidství a na velikost jeho utrpení za nás, což mi umožňuje tušit velikost jeho lásky. Svěřuje se mi, už nejste služebníci, ale přátelé. Svěřuje mi slova eucharistické konsekrace. Považuje mě za schopného hlásat jeho slovo, správně jej vysvětlovat a nést jej lidem dneška. Důvěřuje mi. Nejste už služebníky, ale přáteli. Toto sdělení uděluje obrovskou vnitřní radost a zároveň z něj v jeho velikosti a ve spojitosti se všemi zkušenostmi vlastní slabosti a nevyčerpatelné pánovi dobroty může po celá desetiletí běhat mráz po zádech.
2: Už nejste služebníci, ale přátelé.
1: V tomto slovu je obsažen celý program kněžského života. Co je opravdové přátelství? Idem vele, jdem nole. Totež chtít a totéž nechtít, praví starobilé rčení. Přátelství je společenstvím myslí a vůlí. Pán nám říká se stejnou naléhavostí totež. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Pastýř zná své ovce jménem. On zná moje jméno. Nejsem nějakou anonymní bytostí v nekonečném vesmíru. Znám ne zcela osobně. A znám já jeho. Přátelství, které mi dává, může jedině znamenat, že se také já snažím poznávat stále lépe jeho že já v písmu, ve svátostech, na setkáních v modlitbě, ve společenství svatých, v lidech, které potkávám a které mi on posílá, se snažím stále více poznávat jeho samého. Přátelství není jenom poznání, ale především chtění. Znamená, že má vůle roste v přitakávání k té jeho, neboť jeho vůle pro mne není nějakou vnější a cizí vůlí, které se chtě nechtě podrobuji nebo nepodrobuji. Nikoli. V přátelství se moje rostoucí vůle zjednocuje s jeho vůlí. Jeho vůle se stává mojí vůlí a právě tak se doopravdy stávám sebou samým. Kromě společenství myšlenek a vůle zmiňuje pán třetí prvek. Dává svůj život za nás. Pane, pomoz, abych tě stále lépe poznával. Pomoc mi být stále více za s tvou vůlí. Pomoc mi žít můj život nikoli pro mne samého, ale žít jej společně s tebou pro druhé. Pomoc mi stávat se stále více tvým přítelem.
2: Na parole ty, Česů
0: Ježíšova slova o přátelství byla pronesena v kontextu podobenství o vinném kmeni.
2: Pán spojuje obraz
0: viného kmene s posláním učedníků přinášet plody. Určil jsem vás k tomu, abyste přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. První úkol, daný učedníkům, přátelům, bylo vydat se na cestu, vyjít ze sebe samých a jít vstříc druhým. Můžeme tady vnímat také slova, jimiž vskříšený vzkříšený oslovil učedníky a kterými svatý Matouš končí své evangelium. Jděte a učte všechny národy. Pán nás povzbuzuje, abychom překračovali hranice prostředí, ve kterém žijeme a nesli evangelium do světa druhých, aby proniklo všechno a svět se tak otevřel božímu království. Patrně to připomíná, že sám Bůh vyšel ze sebe, opustil svou slávu aby nás hledal a přinesl nám světlo a lásku. Chceme následovat Boha, který se vydává na cestu a přemáhat lenost, s níž se trváváme na jednom místě a lneme k sobě samým, aby mohl vstoupit do světa
1: On. Po slovech o vykročení na cestu Ježíš pokračuje. Přinášejte plody, plody trvalé. Jaké plody od nás očekává? co je o ním trvalým plodem. Plodem vinného kmene jsou hrozny, z nich se pak připravuje víno. Zastavme se na okamžik u tohoto obrazu. Aby mohly uzrát hrozny, je zapotřebí slunce, ale také dešť, den i noc. Aby uzrály kvalitní vinné hrozny, je zapotřebí o ně pečovat. Je třeba trpělivost při kvašení, pozorná péče při procesu zrání. U kvalitního vína nebývá ceněna jenom sladkost, ale také bohatství příchutí, rozmanité aroma, jež vzniklo během procesu zrání a kvašení. Není už v tom samotném vystižen obraz lidského života a zcela zvláštním způsobem našeho kněžského života. Potřebujeme slunce a déšť, klid i těžkosti, fázi očisty i zkoušek, jakož i čas radostného zvěstování Evangelia. Ohlédneme-li se, můžeme děkovat Bohu za obojí, za těžkosti i radosti, za chvíle temnot i přízně. V obou rozeznáváme neustálou přítomnost Jeho lásky, která nás stále znovu nese a snáší.
2: Nyní se však musíme ptát, jakého
0: druhu jsou plody, které od nás očekává Pán. Víno je obrazem lásky. To je pravý a trvalý plot, který chce Bůh od nás. Nezapomínejme však na to, že ve starém zákoně je víno, které má vzejít z hroznů, především obrazem spravedlnosti, která se vyvíjí v životě žitém podle božího zákona. A neříkejme, že to je jen starozákonní a již překonaný pohled. Nikoli. Zůstává navždy pravdivým. Autentickým obrazem zákona, jeho sumou, je láska k Bohu a bližnímu. Tato dvojí láska však není jenom něčím sladkým. Nese v sobě tíži, trpělivosti, pokory, dozrávání ve formaci a splývání naší vůle s boží vůlí, s vůlí Ježíše Krista, přítele. Jedině tak, staneli se celé naše bytí opravdovým a správným, bude také láska opravdovou. Jedině tak bude zralým plodem. Jeho vnitřní nárok, věrnost Kristu a jeho církvi vyžaduje neustále, aby byl uskutečňován také v utrpení. Právě tak roste pravá radost. Podstata lásky, opravdový plod, vlastně odpovídá slovu o vykročení na cestu, putování. Láska znamená odevzdání se, darování se. Obsahuje v sobě znamení kříže. V tomto kontextu Řehoř Veliký kdysi řekl Míříte-li k Bohu, dbejte na to, abyste jej nedosáhli sami. Toto slovo musíme mít jako kněží na paměti každý den.
1: 60 let kněžského svěcení, drazí přátelé, možná jsem zašel příliš do podrobností, ale v této chvíli jsem se cítil podnícen pohlédnout na to, čím se vyznačovala tato desetiletí. Cítil jsem potřebu podat vám a všem kněžím a biskupům, jakož i věřícím církve, slovo naděje a povzbuzení, slovo jež uzrálo ve zkušenosti faktu, že pán je dobrý. Tato chvíle je však především chvílí vděčnosti. Vděčnosti pánu za přátelství, které mi věnoval a které chce věnovat vám všem. Vděčnosti lidem, kteří mě formovali a doprovázeli. A v tom všem se skrývá prozba, aby nás jednoho dne pán ve své dobrotě přijal a dal nám uzřít svou radost.
0: To byla mírně zkrácená homilie Benedikta XVI., který při dnešním ši svaté uděloval Pália 41 novým metropolitním arcibiskupům. Liturgie, která začala v půl desáté, skončila až popolední, takže pravidelná sváteční promluva svatého otce před modlitbou Anděl Páně se konala s půlhodinovým spožděním, za které se Benedikt XVI hned v úvodu omlouval přibližně 30 tisícům věřících, kteří vydrželi čekat na horkém letním slunci, dokud se papežova bílá postava neobjevila v okně Apoštolského paláce.
1: Svědectví lásky a věrnosti svatých Petra a Pavla osvěcuje pastýře církve, aby vedli lidi k pravdě a utvářeli je vírou v Krista. Zejména svatý Petr vytváří jednotu apoštolského sboru. Proto jsem během dnešní dopolední liturgie ve vatikánské bazilice předal 41 metropolitním arcibiskupům pálium, které je výrazem společenství s římským biskupem v poslání vést boží lid ke spáse.
2: A víra vyznaná Petrem
0: je základem církve. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Čteme v Matoušově Evangeliu. Petrův primát je boží vyvolení, stejně jako kněžské povolání. Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj nebeský otec. Tak je tomu u toho, kdo se rozhodne odpovědět na povolání Boha svým naprosto celým životem. Rád to připomínám tento den, na který připadá 60. výročí mého kněžského svěcení. Děkuji za vaši přítomnost a za vaše modlitby. Jsem vděčný vám a především pánu za jeho povolání a službu, kterou mne pověřil a děkuji těm, kteří mne při této příležitosti projevili svoji blízkost a podporují moje poslání modlitbou, kterou pozvedají k Bohu všechny církevní komunity formou adorací eucharistického Krista, aby rostla síla i svoboda zvěstování Evangelia.
2: Mám to
1: potěšení, že mohu v této souvislosti srdečně pozdravit delegaci Konstantinopolského ekumenického patriarchátu, která je v těchto dnech podle výmluvného obyčeje v Římě, aby uctila svaté Petra a Pavla a sdílela spolu se mnou touhu po jednotě křesťanů, kterou si přeje pán. Vzývejme s důvěrou panu Marii, královnu Apoštolů, aby se každý pokřtěný stával stále více živým kamenem, vytvářejícím boží království. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Kristus.